0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Kirche ist dort, wo die Menschen sind, das heißt Gott ist heute Morgen hier und ich habe es gerade richtig gefeiert, als wir diesen Satz rausgesungen haben, die Ewigkeit ist mein Zuhause und du Dörte, du hast gefeiert, weil du sagst, ich werde diesem Schöpfer gegenüberstehen und ich, ich gehe darauf zu. Und es gibt kein anderes Ziel, flüstert sie mir im Worship zu. Aber wir sind nicht nur hier und Gott ist nicht nur hier, weil wir glauben wirklich, dass Kirche dort ist, wo die Menschen sind. Das heißt, Menschen sind dort, wo du zu Hause bist. Dort, wo du heute den Livestream schaust. Wir haben ICF Communities, wo Menschen sich nicht nur für sich alleine zu Hause versammeln, um den Livestream zu gucken, sondern die gesagt haben, ich mache meine Haustür auf. Wir haben Leute in Neustrelitz, die heute zugeschaltet sind, in Bad Lobenstein. Das ist eine Grenze zu Thüringen. Also das Es ist in Thüringen eine Grenze zu Bayern, wollte ich sagen. In Wittenberg, es gibt so viele Orte, wo Menschen gesagt haben, wir möchten eine Kirche starten, dort wo wir sind, weil da wo wir sind, ist Kirche. Und deswegen freue ich mich mega zum einen, dass diese Vision nach und nach Ganz über ganz Ostdeutschland Raum gewinnt und, und Kirchen entstehen werden in Zukunft. Ich freue mich aber noch mehr auf diese Themenreihe, die wir gerade haben, diese Ewigkeitsreihe, die uns wie so einen Anker gibt, wie so eine Hoffnung in unser Herz und so eine Gewissheit reingibt und ich mache heute den Anfang und seid gespannt von dem, was heute an Überblick kommt über die gesamte Wir werden das die nächsten Wochen vertiefen, aber ich möchte mich mit euch heute auf eine exegetische Spurensuche begeben, um etwas vor zubereiten, um die Offenbarung, um die Geschehnisse rund um die Endzeit richtig und vernünftig einordnen zu können und das ganz, ganz sauber zu machen. Was ich aber vorwegnehmen möchte, ist mein erster Satz, das Böse hat keine Zukunft. Wenn wir über Ewigkeit sprechen, wenn wir über die Zeit bei Gott sprechen, das Böse hat keine Zukunft. Der Himmel, der wird als ein Ort beschrieben, an dem es kein Leid, keine Schmerzen kein Scheitern, an dem es nichts mehr geben wird. Das sind paradiesische Zustände, die sich im, im Himmel wiederfinden. Und das beschreibt die Bibel und sagt, so wie es begonnen hat, ganz am Anfang, genauso wird es auch enden. enden. Und das ist das Ziel, auf das wir hinzulaufen und das Ziel, das hat Gott für uns vorbereitet hat. Und ähm, ich glaube, dass so wie wir, wie wir das in dem Song gesungen haben, dass jeder Mensch eine Sehnsucht im Herzen hat. Dass wir diese Sehnsucht spüren, dass es Dinge gibt, dass du so ein Loch in deiner Seele hast, die kannst du nicht mit einer Beziehung stillen, die kannst du nicht durch einen Einkauf äh, am, am Prime Day oder Black Friday stillen, du kannst sie durch, durch Nichts stillen, sondern es bleibt so eine Restsehnsucht und das ist etwas, was Gott in unser Herz hineingepflanzt hat, um die Beziehung zu ihm am Leben zu halten, um die Beziehung mit ihm lebendig zu halten. Und ähm, das erste Thema, was... Und, das, wir fangen heute gleich tief an, es wird nicht irgendwie eine geplänkelte Oberflächlichkeit, über die wir heute sprechen, weil das erste Thema, über das ich nachgedacht habe aufgrund meiner Prägung, wenn es ums Thema Ewigkeit geht, wer kommt denn in den Himmel, war so ein Fremdwort, was ich als Kind schon gehört habe, in der Bibelschule immer noch nicht verstanden habe und ich weiß nicht, ob ich heute schon durch damit bin, aber deswegen möchte ich mich mit euch heute auf eine exegetische Spurensuche begeben, um dieses Thema aufzulösen. Und dieses, Un- oder dieses Wort, um was es geht, ist Prädestination. Das heißt Vorherbestimmung. Es gibt von Augustinus zurückgehen und Calvin hat es dann nochmal aufgenommen, dieses Thema der Vorherbestimmung. Dass Gott hat einen konkreten Plan für dein Leben und es gibt Menschen, die sind vorherbestimmt, dass sie in den Himmel kommt und irgendwann im Laufe der Kirchengeschichte gab es nicht nur eine einfache Prädestination, dass Gott die Leute bestimmt hat, die in den Himmel kommen, sondern eine doppelte Prädestination, eine doppelte Vorbestimmung, dass Gott nicht nur diejenigen bestimmt, die gerettet werden, sondern auch vorherbestimmt, die verloren gehen. Und habe ich gedacht, so, oh, ähm, herausf- herausforderndes Thema, gibt es an vielen Stellen, ähm, könnte man jetzt sich exegetisch damit ganz, ganz tief beschäftigen, was es für Dinge gibt, aber ich habe überlegt und bin versucht, auf den den Kern der Bibel vorzustoßen, zu sagen, was was ist denn das Wesen Gottes? Wie wie stellt sich Gott im Gesamtkontext der Bibel vor? Wovon redet er? Und es gibt ein Wort, was wir nicht nur im ICF ganz oft gebrauchen, sondern was die Bibel gebraucht und es ist das Wort der Beziehung. Wir glauben nicht an einen Gott, dessen Regeln wir halten müssen und sollen, um auf dem rechten Weg zu bleiben, sondern wir reden von einer Beziehung, wir reden von einer lebendigen Beziehung. Wir treten ein in eine solche Beziehung und diese Beziehung, die die basiert auf Interaktion, die basiert darauf, dass wir wir einen Willen haben. Die Bibel spricht von einer Liebe und spricht von einem freien Willen. Nur weil ich mit Katrin verheiratet bin und wir eine gute Beziehung leben, heißt das nicht, dass ich keinen freien freien Willen mehr habe. Also ich habe keinen freien Willen mehr. Nein, Quatsch. Ähm, Das heißt ja nicht automatisch, dass du, sobald du dich in eine innere und tiefere Beziehung begibst, dass dein freier Wille aufhört zu zu existieren. Sondern du bist ja eine erwachsene Person. Es sind zwei Menschen, die mit einem freien Willen interagieren und diese Beziehung leben. Und Ehe, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, weil ich glaube, es gibt kein besseres Beispiel, um eine Beziehung zu, ähm, zu beschreiben, Ehe ist der Ort, wo du einem Gegenüber die Erlaubnis gibst, dir einen Stachel durchs Herz zu stechen. Ehe ist der Ort, wo du am tiefsten verletzt und am am stärksten zerbrochen werden kannst. Wo, Wo der Schmerz ganz groß ist. Und normalerweise, ich meine, warum heiraten so viele Leute? Normalerweise müssten bei einer Hochzeit müssten die, die, die Gäste mit Bannern vor der Tür stehen und sagen, tu es nicht, denk noch mal drüber nach. Die Brautmutter, die müsste sich an den Alltag ketten und sagen, nicht meine Tochter, tu es nicht, die Trauzeugen, die dürfen nicht die Braut entführen, sondern die müssen den Pastor entführen, dass es nicht zu dieser Trauung kommt, weil man weiß, wenn du dich in diese Tiefe der Beziehung begibst, dann wird Verletzung da sein, dann wird es, wird es was mit dir machen und es wird wehtun an Momenten, wo diese Beziehung, die auf Vertrauen und die auf Liebe basiert es kaputt geht. Und meine Frage ist, warum heiraten trotzdem noch so viele Menschen? Weil die Vision an eine gelingende Beziehung, weil die Vision an eine Ehe, weil die Vision viel, viel größer ist, als der Schmerz, den man erlebt. Und Gott hat diese Vision, Gott hat diese Vision auf eine Beziehung mit Menschen und sagt, ich, ich schaffe euch das Gegenüber und ich, ich träume davon, wie wir beide, Mensch und Gott, der Mensch, der in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen worden ist, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander diese Welt gestalten, wie wir miteinander den Alltag gestalten. Und, und Gott begibt sich auf eine Beziehungsreise mit uns Menschen. Und ich habe diesen Gedanken und ich möchte ihn mal heute ganz vorsichtig äußern, was, was wäre denn, wenn Gott, uns, wenn Gott eine wirkliche Beziehung mit uns eingeht? Eine, eine, eine echte Liebe, in der Mensch und Gott jeder seinen Freiraum hat und der freie Wille tatsächlich ein freier Wille ist und nicht nur ein Wille, den du in deinem Leben herausfinden musst, um möglichst zielgenau und haarscharf den Plan Gottes zu treffen, um am Ende nicht vielleicht doch am falschen Ort zu landen. Und ich glaube, dass Gott uns mit, durch seine Liebe und durch den freien Willen ausgestattet hat und beziehungsfähig macht in einer solchen Situation und wir beziehungsfähig sind, weil dieses Bild wird von Gott Gezeichnet. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in ein paar Wesenszüge von Gott. Gott ist heilig, Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel und ich möchte heute auch nicht an der Allwissenheit Gottes zweifeln. Aber was wäre denn, wenn Gott auf gewisse Eigenschaften, die er zur Verfügung hat, verzichtet, um unsere Beziehung zu einer echten Beziehung zu machen? Wenn Gott sagt, okay, ich beschränke die Allwissenheit jetzt mal auf alles das, was in der Gegenwart passiert, in der Vergangenheit passiert ist, für alles das, was in der Gegenwart passiert, aber das, was in der Zukunft passieren wird, das das lasse ich mal offen. Das, was in der Zukunft passieren wird, lasse ich mal offen. Also alles, Gott, Gott weiß alles und Allwissenheit kommt gar nicht in der Bibel vor. Das ist auch in der Kirchengeschichte. Die Bibel spricht von der Weisheit von Gott, von, einer, von einem Überblick von Gott, den er über die gesamte Weltgeschichte für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat. Aber was wäre denn, wenn die Allwissenheit Gottes sich auf die Vergangenheit und auf die Gegenwart beschränkt und das wie so ein Zeitstrahl ist und Gott sagt, vielleicht will ich die Zukunft noch gar nicht wissen, und vielleicht weiß ich sie gar nicht, weil es die Zukunft noch gar nicht gibt. Also Gott weiß alles, was es zu wissen gibt, aber die Zukunft weiß er nicht. Aber er ist so weise, dass der Zeitstrahl, der läuft in der Vergangenheit, in der Gegenwart bis jetzt, der dann nicht ein, ein Zeitstrahl ist, den man treffen muss, sondern eine Verästelung an Möglichkeiten, eine Verästelung an Entscheidungsmöglichkeiten, die ein Mensch hat, und Gott in seiner Weisheit jede Möglichkeit, wie du dich entscheidest, in seinem hochgetakteten Prozessorhirn berechnen kann und weiß, okay, vielleicht entscheidest du dich auf diesem Weg, dann gehe ich mit dir diesen Weg. Vielleicht entscheidest du dich auf diesem Weg, dann gehe ich mit dir diesen Weg. Vielleicht entscheidest du dich diesen Weg, dann gehe ich mit dir diesen Weg. Dass Gott alle verästelten Möglichkeiten in der Zukunft denkt. Und das schränkt für mich nicht seine Allwissenheit ein, sondern es macht seine Allwissenheit noch größer. Das macht mich noch ehrfürchtiger, das bringt mich vor diesem Gott in eine noch andere Rolle. Ich bin Mensch und du bist Gott, aber dennoch leben wir eine Beziehung, in der du Gott bist und in der ich Mensch bin, aber wir leben miteinander eine Beziehung. Und ich möchte mit euch mal hineingehen in so ein paar Eigenschaften von Gott, die vielleicht mal diese andere Seite nochmal mehr in den Mittelpunkt stellen, wo Gott sagt, ich Mir ist diese Beziehung wichtig, dass ich auf gewisse Dinge verzichte, um der Beziehung willen, aus Liebe um der Beziehung willen zu den Menschen. Ähm, Ich fange mal an mit Genesis 2, Vers 19, da merkst du, schon relativ am Anfang der Bibel, dass Gott sich auf so eine Entdeckungsreise mit den Menschen begibt, dass man wie so einen erwartungsvollen Gott sieht. Da steht, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Hier ist dieses Wort, Gott, Gott, Gott bringt den Menschen in den Garten Eden und die Tiere, um zu sehen und, und dieses Wort, was hier steht, um zu sehen, ist so, um zu entdecken, um herauszufinden, wie Gott diese Tiere nennen würde. Also weiß Gott jetzt schon, wie der Mensch die Tiere nennen wird oder, oder ist er gespannt, wie er sie nennen wird? Interagiert er mit dem Menschen? Gibt er ihm diesen Handlungsfreiraum und sagt, mach mal? Also ich meine, das ist eine komische Situation, oder? Weißt du, Gott, der Schöpfer steht da und sagt, okay Mensch, jetzt gib den Tieren mal Namen und dann so, ja, ja, ja. Elefant, richtig. Er ja, war logisch, dass du den Elefant setzt. Habe ich ja schon gewusst. Habe ich jetzt in deinen Kopf reingelegt, dass du ihn Elefant nennen wirst. Und vielleicht geht er weiter und sagt, okay, auf den nächsten kommst du nicht, auf den nächsten kommst du nicht. Oktopus. Also, versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, ich nenne es bewusst exegetische Spurensuche, sich mal dem Gedanken zu äußern, Wie groß ist Gott eigentlich, dass er aufgrund der Beziehung uns Freiräume gibt, Dinge zu gestalten, Dinge zu entscheiden und diese Beziehung zu leben? Eine zweite Stelle ist in Exodus 4, Vers 8, da ist die die Rede von dem Auszug aus Ägypten. Das spricht ganz oft in Wenn-Dann-Möglichkeiten und und, und stellt Alternativen dar. Wenn das passiert, dann passiert das. Wenn das passiert, dann passiert das. Ähm, Gott sagte: Wenn die Israeliten, die nicht glauben, und das erste Zeichen nicht beachten werden, sie sicher nach dem zweiten Zeichen auf dich hören. Es geht um den Auszug aus Ägypten. Es geht um die Plagen, dass 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 Gott mit Mose in ein Gespräch geht und sagt: Meine Vision, mein Ziel mit euch ist der Auszug aus Ägypten. Ich werde ich in euch in ein Land führen, das von Milch und Honig überfließt. Ich führe euch in die Freiheit, ich führe euch raus aus der äh, aus der Gefangenschaft. Und geh zum Pharao. Und, und wenn er nicht auf dich hört, dann kommt die Plage. Und dann kommt ein zweites Mal. Also du merkst hier so eine Möglichkeit von wenn dann. Wenn, wenn, wenn der Pfarrer so sich so entscheidet, dann passiert das. Wenn er sich so entscheidet, dann passiert das. Das heißt, auf einmal hast du eine Wahlmöglichkeit auf einmal hast du Dinge, die miteinander passieren. Das heißt, Gott spricht selbst über die Zukunft im Modus von Möglichkeiten, von verschiedenen Möglichkeiten, die er hat. Jeremia 26, Vers 3 ist ein prophetisches Wort, wo, wo, wo die prophetische Rede aufgemacht wird in Möglichkeiten, wie man sich entscheiden kann. Das sagt Gott, vielleicht hören Sie darauf und kehren um von Ihren falschen Wegen. Dann werde ich meinen Entschluss ändern und das Unheil nicht über Sie hereinbrechen lassen, das ich Ihnen wegen Ihrer bösen Taten angedroht habe. Hier ist die Rede von einem Gott, der seinen Entschluss ändert. Ein Gott, der sagt, okay, wenn Sie hören, wenn Sie auf meine Predigt, dass sie umkehren sollen, nachdem ich ihnen gespiegelt habe, dass das Leben in eine falsche Richtung geht, dass sie sich von Gott wegbewegen. Wenn sie darauf reagieren, dann werde ich meinen Entschluss ändern und ich werde ihn heil bringen. Das heißt, prophetische Rede hat in der Bibel oft nicht nur eine einseitige Sache, sondern eine warnende, eine beschreibende, nicht eine vorschreibende, sondern das wird passieren. Und, und er spricht mit Menschen und du hörst diese Prophetie und du kannst dich entscheiden, darauf zu re- reagieren und, und Gott bringt dir dieses Wörtchen Vielleicht hinein. Vielleicht hören sie, vielleicht hören sie auch nicht. Vielleicht verstehen sie die Predigt, vielleicht stehen sie, verstehen sie die auch nicht. Vielleicht bist du auch gerade völlig genervt und gereizt, weil sagt er du kannst doch nicht drüber predigen, dass Gott seine Meinung ändert. Gott ist doch souverän. Gott weiß doch, was er will. Gott zieht doch seinen Plan durch. Gott hat ein Ziel für uns Menschen und das ist die Ewigkeit. Und das, das höchste Ziel, das Gott hat mit uns Menschen ist, in Beziehung mit uns zu leben, in Interaktion zu treten und eine echte Liebesbeziehung zu haben. Und du findest andere Stellen in der Bibel und ich möchte es mal unter die Kategorie der enttäuschte Gott bringen. Auch das findest du in in, in der Bibel und in Lukas 7 ist eine Stelle, die, die, ähm, die überliest man relativ schnell. Da steht, nur die Pharisäer und Gesetzeslehrer lehnten Gottes Plan zu ihrer Rettung hochmütig ab. Sie wollten sich nicht von Johannes taufen lassen. Das heißt, sie wirken sehr arrogant hier, die Pharisäer, aber was, was, was steht hier in diesem Text? Hier steht, dass, dass Menschen in der Lage sind, Gott zu enttäuschen und den Plan, den Gott für sie hat, abzulehnen und in eine andere Richtung zu gehen. Das ist krass. Sie lehnten den Plan ab. Den Menschen wird die Fähigkeit zugestanden, Gottes Plan zu verändern in eine andere Richtung, indem sie es nicht machen. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte, krass, Das gibt mir auf der einen Seite eine viel, viel größere Freiheit, auf der anderen Seite eine viel krassere Verantwortung. Weil mich treibt es nicht weg von Gott, sondern mich treibt es näher zu Gott. Mich treibt das näher in die Verantwortung zu Gott. Jesaja 5, Vers 4 ist eine ganz ähnliche Stelle. Habe ich für meinen Weinberg nicht alles getan, sagt Gott. Habe ich nicht alles investiert für mein Volk? Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine, saure Trauben? Auch hier ist wieder von so einer Enttäuschung, dass Gott sagt, ich investiere alles, ich gehe in diese Liebesbeziehung rein, ich ich bin bereit, mich für euch zu opfern und alles zu geben, aber es kommt keine Frucht, es es kommt nichts von dem und es ist so so eine Enttäuschung, die in den Zeilen hineingeschrieben ist und Gott sagt, warum... Warum geht es nicht so, wie es von Anfang an gedacht war? Die Vision von uns, Mensch, Gott, wir zwei in einem Verhältnis, paradiesische Zustände, mit denen es begonnen hat, mit denen es wieder ändern wird. Warum ist da so ein Bruch in der Geschichte? Warum geht es nicht mehr? Und in Genesis 6, Vers 5 kommt Gott an den Punkt, wo er Dinge bereut. Wo er sagt, und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war, Und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hat. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Also Gott wird uns hier beschrieben als jemand, der... der ganz tiefe Emotion hat, der mit dieser Vision in diese Beziehung, in diese Ehe hineingestartet ist und sagt, ich, ich will es und ich wünsche mir nichts sehnlicher als das und dann sieht er, wie sich der eine Teil dieses Bundes, der eine Partner in eine Richtung entwickelt und Gott sagt, ich bereue es, es schmerzt mich, es, es tut mir weh, dass die Entwicklung in diese Richtung gegangen ist. Ich habe mit einer anderen Vision gestartet, ich habe mir was anderes erhofft und jetzt ist dieser Zerbruch da, jetzt ist dieser Schmerz da und der Mensch hat buchstäblich einen Dolch in das Herz von Gott gestochen durch das Verhalten in diesem Moment. Und Gott, in der Jona-Geschichte siehst du eine Stelle, wo, wo Gott seine Meinung auch Ändert gegenüber einem ganzen Volk, weil was passiert im Buch Jona? Gott schickt Jona raus nach Ninive, die auch abartig daneben gelebt haben, jenseits von den Werten von Gott, jenseits von aller Moral und Gott hat ein Gerichtswort gesprochen und hier nicht mit wenn dann, nicht mit einer Umkehrmöglichkeit, sondern es war ein Gerichtswort, geh in die Stadt Ninive und sie wird in 40 Tagen vernichtet werden. Das stand einfach mal da und Jona wehrt sich und Jona geht nicht dahin und Jona sagt, nein, ich will das nicht und dann, dann bringt er die Botschaft und das Volk sitzt da und es hört diese Gerichtsbotschaft und die Möglichkeit der Umkehr. Und dann liest du in Jonah 3, Vers 10, Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Urteil nicht über sie hereinbrechen. Das heißt, Gott ist hier der Gnädigere, weil Jona sagt, ich will das nicht. Ich werde mein Gesicht verlieren, ich habe Gericht angedroht. Gott, du hast doch gesagt, es kommt das Gericht. Aber Gott spürt Mitleid mit diesem Volk und sagt, ich, ich, ich sehe, wie ihr umkehrt, ich sehe, wie es euch getroffen hat, diese, diese Klarheit, mit der ich durch den Propheten gesprochen habe. Ich merke, wie es in euer Herz hineingegangen ist. Und weil ihr umkehrt, werde ich von meinem Gerichtswort Abstand nehmen, Und werde euch nicht richten, sondern ich gebe euch eine zweite Chance. Das ist ein Gott, der heilig ist, der allwissend ist, der allmächtig ist, aber der in seiner Allmacht all das tut. Das heißt, Gott revidiert hier Absichten, die er vorher angekündigt hat, zu einem anderen Ausgang. Das ist eine krasse Geschichte. Und wer sich hier mit Sturheit auszeichnet, das ist Jonah. Was heißt das als Fazit, um gleich in die Offenbarung reinzugehen? Kann es sein, dass Gott aufgrund der Beziehung, aufgrund der Liebe, die, die echt sein muss, die auf, auf Gegenseitigkeit beruht, dass Gott seinen Geschöpfen gegenüber eine gewisse Unberechenbarkeit, eine gewisse Unkontrollierbarkeit in seine Schöpfung mit hineinlegt? Ich meine, was wäre das für eine Beziehung, wenn ich Katrin im Keller einsperren würde? Wenn ich ihr einen Chip im Kopf implantiere, um ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Handlung, alles zu steuern? Wäre das ein Zeichen meiner Allmacht oder wäre das ein Zeichen meiner Schwäche oder meiner Krankheit oder meiner Hilflosigkeit, jemanden kontrollieren zu wollen? Ist der der Mächtigere, der jemanden kontrolliert oder ist jemand der Mächtigere und der Allmächtige, der Kontrolle über alle Entwicklungsmöglichkeiten hat, die es irgendwie gibt? Und ich glaube, diese 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 Eigenschaften von Gott, die, die sprengen mein Hirn, die sprengen wahrscheinlich unser Hirn. Vielleicht sind sie kirchengeschichtlich an dem Punkt, wo wir über... Dogmen, die gesetzt worden sind, nochmal nachdenken müssen und es nicht nicht auf dieser einen Seite vom Pferd zu fallen. Und wie gesagt, ich bin nicht gegen die Allwissenheit Gottes, ich bin nicht gegen die Allmacht Gottes. Im Gegenteil, das macht es noch viel, viel größer, wenn ich einen Gott glaube, der, der nicht nur eine Spur für dich hat, nur einen Plan, sondern mit jeder Möglichkeit, für die du dich entscheidest, mitgehen kann. Und Gottes Kraft lässt auch nicht nach, nur weil sich das in puncto Zukunft verästelt und verzweigt und Gott hat den Überblick über die Geschichte. Aber Gott verzichtet vielleicht auf einige seiner Wesenseinheiten aufgrund der Beziehung, in indem er sich mit uns in unsere Zeit hineingibt und eine sich gestaltende Beziehung zulässt, die in dem Moment entsteht, wo wir mit ihm in Interaktion die Entscheidung treffen. Es ist natürlich ein Risiko verbunden. Und es ist das Risiko der Zurückweisung, dass Leute sagen, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben, auch wenn du dich mir ständig in den Weg stellst. Es ist das Risiko der Enttäuschung, das Risiko der Verletzung. Und das macht die Bibel deutlich, dass Gott diese Gefühle hat, dass er nicht eine beleidigte Leberwurst ist, die sich mit verschränkten Armen zurückzieht, sondern dass es ein Gott ist, der sagt, es tut mir wirklich weh, es trifft mich wirklich. Und ich habe es mir anders vorgestellt und ich möchte das wiederherstellen, so wie es am Anfang war. Und jetzt kommen wir zum Ende. Also nicht zum Ende der Predigt, keine Angst oder keine falsche Hoffnung, ähm, sondern zu, zum Ende von dem, was kommt. Der, der Titel von der Predigt heute ist das Anfang, der Anfang vom Ende. Wie, denn das, wie fängt denn das Endzeitgeschehen an? Was passiert denn zum Ende hin, wenn Gott wiederkommt auf diese Erde? Weil das hat er angekündigt, dass er wiederkommt und die Menschheit auf ewig mit sich versöhnt. Ähm, es ist dieser Moment, wo wo Jesus mit seinen Jüngern ins Gespräch kommt. Und das finde ich eine, eine, eine faszinierende Situation. Der Mensch, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, trifft auf Jesus, der Gott ist und der in Menschengestalt auf dieser Erde ist. Das heißt, hier treffen sich, hier, hier prallen Welten aufeinander, Welten, die auch in uns drin sind. Und Jesus spricht mit seinen Jüngern. In Matthäus 24 spricht er über die Dinge, die in den letzten Tagen passieren werden. Das, was in der Endzeit, was die Endzeit ankündigt. Und ich lese euch die, die äh, Stelle mal vor Matthäus 24 von Vers 1. Jesus verließ den Tempel und wandte sich zum Gehen. Da kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Ihr bestaunt das alles, nicht wahr, sagte Jesus zu ihnen. Aber ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Vers 3. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Schau mal auf, was Jesus hier nicht nach sagt. Er, sagt nicht, er nennt keinen konkreten Zeitpunkt. Geplant ist, Ortzeit, Jerusalem, 15.00. Jesus bringt hier keinen kein Zeitpunkt. Das könnte er, wenn er, wenn er das möchte und wenn, wenn er entscheidet, dass Menschen einen Zeitpunkt wissen. Aber er sagte, ich, ich will euch den Zeitpunkt nicht geben, weil vielleicht steht der Zeitpunkt noch gar nicht fest, aber ich gebe euch Indikatoren, was passieren muss und was passieren wird, wenn es kommt. Und er bringt davon, Vers 4, diese Indikatoren. Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Aber das alles ist erst der Anfang. So wie die Ersten wehen bei einer Geburt. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in ihrer großen Zahl auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Hat Gott die Kontrolle verloren oder was, was, was passiert hier in diesem Moment? Er sagt, es werden Sachen, das Böse wird sich durchsetzen, dass das Klopfen an deiner Tür, das zeigt sich dir in Form eines Nachbarn, vielleicht in Form eines Partners, vielleicht zeigt sich das Böse in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, die sich auf einmal aufbäumen gegen dich und du sagst, ich bin hier gefühlt machtlos. Aber Gott sagt, das sind Sachen, die werden passieren in der Endzeit. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten, aber wer bis zum Ende standhält, der wird errettet werden. Wer bis zum Ende standhält, der wird errettet werden. Wer, wer das durchhält, wer das durchzieht, wer wer bleibt, wer, wer in wer dieser Beziehung festhält, dem verspreche ich, dem gebe ich das Siegel, der wird gerettet werden. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Das heißt, Jesus nennt hier keinen konkreten Zeitpunkt auf die konkrete Frage die Jünger. Jesus, wann kommst du denn wieder? Gib uns bitte ein Datum, weil dann können wir uns vorbereiten. Dann kann ich abends noch schnell mich vors Bett knien und noch ein Get Free im ICF Berlin besuchen, um meine Sünden loszuwerden, dass ich möglichst schuldenfrei in den Himmel komme. Jesus sagt, ich, ich gebe euch keinen Zeitpunkt, weil mir ist die Beziehung die ganze Zeit wichtig. Mir ist wichtig, dass, dass, dass du das erkennst und auf auf die Stimme des Heiligen Geistes hörst, dass du auf dein Gewissen hörst, wenn etwas anklopft. Mir ist es wichtig, dass wir die ganze Zeit so leben und nicht auf ein Enddatum, ein Ablaufdatum der Welt hinfiebern, um dann alles in Ordnung zu bringen, um dann Friede, Freude, Eierkuchen in den Himmel zu gehen. Die Bibel spricht von einem schon und von einem noch nicht. Mit dem Kommen von Jesus sagt er an anderer Stelle, ist der Himmel bereits angebrochen, ist das Himmelreich bereits angebrochen. Das heißt, das Himmelreich ist bereits da, es lebt in dir. Warum empfindest du es noch nicht so? Weil es noch nicht vollendet ist. Weil wir immer noch in dieser Spannung leben, zwischen den Welten zu sein. In dem Moment, wo du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, ist diese Ewigkeit in dein Herz gepflanzt. Hast du diese Garantie auf Ewigkeit in dein Herz gepflanzt? Und es gibt dir dieses Gewissheit, eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und was passiert hier in diesem Text? Jesus ist in Jerusalem, Kapitel 4, geht er mit den Pharisäern ins Gericht und Jesus sitzt auf dem Tempelberg. Und der Tempelberg, der wird in der Bibel als der höchste Berg gehandelt, obwohl der Ölberg ein paar Meter höher ist. Aber weil der Tempel dort steht, ist er der der höchste Ort, ist er der der Ort, wo du Gott am nahesten bist, weil du ihm begegnen kannst. Und das war für für die Juden der Ort der Begegnung mit Gott. Und Jesus ist erst, in die ersten zwei Verse, auf dem Tempelberg und dann geht er rüber auf diesen Ölberg, um den Jüngern diese Lektion zu erteilen und sagt, ich bereite euch vor auf das, was kommen wird. Ich bereite euch vor auf die Endzeit von dem, was passieren wird. Und indem er das Beispiel von der Zerstörung des Tempels erklärt, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird, dass alles zerstört werden wird, sagt Jesus nicht nur das physische Gebäude wird zerstört werden, sondern eure Beziehung zu Gott wird zerstört sein. Eure Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Die ist kaputt. Da ist nichts mehr in Ordnung. Da ist gefühlt wie nichts mehr herstellbar. Und dann bringt ihr diese Liste von, von Dingen, die passieren. Und ich habe sie euch nochmal aufgelistet. Alles, was, 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 in diesen, was in diesem kurzen Text drinsteht, wo Jesus sagt, das sind Indikatoren dafür, dass, das Anfang, dass der Anfang vom Ende gekommen ist. Das sind Indikatoren dafür von dem, was passieren wird. Und das war für die Leute zur damaligen Zeit nichts Neues. Vielleicht liest du diese Liste und denkst, ja, willkommen in der Endzeit. Können wir überall einen Haken dran setzen. Kannst du an jeder Stelle sagen, das erleben wir schon, aber das ist nicht neu, das haben die Leute damals schon erlebt. Im Römischen Reich hat es damals Kriege gegeben ohne Ende. Es gab im Jahr 37 nach Christus in Antiochia und 62 nach Christus in Pompeji gab fette Erdbeben. Das war für die Realität. Die wussten, die Endzeit kommt nicht irgendwann 2000 und ich nenne kein Datum, ähm sondern die sagen, es ist präsent, alles wir können überall einen Haken dran machen. Lasst uns von von dieser Naherwartung, die wir haben, dass Jesus wiederkommt, zu einer Stetserwartung kommen, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann und dass er sein Reich, diese paradiesischen Zustände wiederherstellt. Die Frage, die sich uns wahrscheinlich stellt, ist, wann kommt Jesus denn dann? Weil wie oft muss das denn passieren? Dreimal, siebenmal oder zwölfmal oder sieben Mal? Wie oft müssen sich diese Dinge wiederholen? Hat Gott hier irgendwas, hat Jesus sich geirrt? Haben wir Menschen das falsch ausgelegt? Haben wir die Bibel nicht verstanden? Weil nach dieser Liste müsste doch, müsste Jesus doch schon längst wiedergekommen sein. Und er ist noch nicht wiedergekommen. Und ich glaube, das ist noch diese Zeit ist, wo Gott sagt, ich, ich, ich habe Gnade, ich lebe Beziehungen und ich interagiere von euch Menschen und ich ziehe so viele wie möglich in meine Gegenwart, indem ich euch begegne, indem ich in euren Alltag reingebe. Was sagt Gott in diesem Text? Und ich möchte das mit vier kurzen Punkten zusammenfassen. Der erste Punkt ist, Gott verschließt nicht die Augen vor einer bitteren Zukunft, im Gegenteil. Gott sagt, ich, ich mache nicht die Augen zu vor Leid, vor Kriegen, vor Schmerzen. Ich weiß, wie es ist, weil ich habe es selber erfahren. Ich weiß, wie es ist, wenn dir beziehungstechnisch ein Dolch ins Herz gerammt wird. Und ich verschließe meine Augen nicht, sondern ich bereite euch vor. Das wird passieren. Be ready. Seid ready, dass genau das passieren kann. Gott lockt hier irgendwie nicht mit einer goldenen Zukunft oder einem 13. Monatsgehalt, sondern sagt, der Anfang vom Ende wird schwer. Es werden Herausforderungen sein und es ist bitter und es wird nicht easy sein. Es werden Leute abfallen vom Glauben und wer standhält, hält durch. Das zweite, was Gott mitgibt, Gott gibt eine Anleitung zum Bestehen in schwierigen Zeiten. Gott sagt, ich, ich gehe mit euch durch, ich, ich ausharren, beharren, festhalten an Dingen, etwas durchziehen. Das sind hier Worte, die gebraucht werden. Gott sagt, ich, ich gehe mit euch da durch und ich ich ich, ich bin bei euch. Ich bin Teil der Geschichte. Ich habe mich auf diese Erde begeben, um mit euch Geschichte zu leben. Ich lebe in euch. Du musst da nicht alleine durchgehen. Du musst nicht alleine gegen diese düsteren Gedanken ankämpfen. Du musst nicht alleine diesen, diesen Nebel um deine Gefühle, die dich immer wieder runterziehen, kämpfen. Ich bin bei dir. Ich bin da. Ich bin drin. Ich bin auf Augenhöhe mit dir und ich ziehe dich in meine göttliche Welt. Ich lasse mich von dir nicht auf diese menschliche Welt runterziehen. Ich ziehe dich hoch. Das dritte, was kommt, und darüber geht es nächste Woche komplett in der Predigt von Robin, Gott hat eine Vision für die Zukunft. Gott hat ein Bild von der Zukunft. Er malt eine Vision in der Offenbarung, wie es aussehen wird, wenn wir bei ihm sind. Er malt diesen Ort aus, der ohne Tränen, ohne Scheitern, ohne Leid, ohne alles ist. Und das letzte, Gott hat uns durch den Heiligen Geist einen Pfand gegeben. Gott sagt, in dem Moment, wo du dich für mich entscheidest, Hast du einen Siegel auf deinem Herzen? Hast du den, den, den Pfand? Was ist ein Pfand? Ein Pfand gehört dir nicht. Du zahlst für eine Flasche Geld, weil es nicht deine ist und du kriegst das Geld wieder zurück, wenn du es zurückbringst. Und ein Pfand ist etwas, was du im Gegenzug zu etwas anderem gibst. Und das ist dieser Punkt, diese Spannung, die wir, die wir haben zwischen dem schon und dem noch nicht. Zwischen dem, dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist, aber wir es noch nicht in Gänze erleben, noch nicht die komplette Fülle ausschöpfen können. Und dieses Pfand ist da. Und dieses Pfand ist nichts anderes als ein Siegel auf deinem Leben. Das heißt, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, bekommst du den Heiligen Geist als eine Versicherung, als als ein Siegel. Und auf diesem Siegel steht, gehört Gott. Als wenn du ein Tattoo bekommst, gehört Gott. Das heißt, du gehst durch diese Welt mit dem Pfand des Heiligen Geistes, mit diesem Siegel, gehört Gott. Wenn Leute dich an der Uni dissen, dann werden die zurücktreten und sagen, ach nee, da steht, gehört Gott drauf. Mit, mit den Menschen würde ich mich vielleicht noch anlegen, aber nicht mit Gott. In dem Moment, wo diese dunklen Gedanken kommen, werden dämonische Mächte weichen, weil da ist dieser Siegel drauf, gehört Gott. Und Dämonen zittern, wenn sie der Allmacht und der Gegenwart Gottes gegenüberstehen. Wenn du dich für Jesus entscheidest, hast du dieses Siegel des Heiligen Geistes, diese Gewissheit für diese Ewigkeit, in die Gott dich mit hineinnehmen möchte. Und der Heilige Geist ist es, der dieses diese noch nicht Momente im Leben uns aushalten lässt, wo der Schmerz groß ist, wo du denkst, alleine kann ich hier nicht durchgehen, alleine fehlt mir die Kraft, ist der Heilige Geist, der in dir, der dich anfeuert und sagt, halt durch, bitte ziehst durch, bitte bleib bis zum Ende, bleib dran. Weißt du noch den Anfang? Wir haben geträumt von dieser Beziehung miteinander und genau das will ich wiederleben, genau das möchte ich wiederherstellen. Für mich der alles entscheidende Satz für diese Predigt heute ist, dass Jesus uns auf dieser Welt nicht alleine lässt, sondern Jesus selbst ist Teil der Entwicklung. Jesus selbst begibt sich als Gott in unsere Welt und macht sich zum Teil der Entwicklung und er schenkt uns Auswege aus Situationen. Und ich möchte jetzt eine kurze Zeit lassen, wo wir das noch mal sacken lassen in unser Gedanken, wo du noch mal reflektieren kannst zu so sagen, okay, wie sieht denn mein Leben im Licht der Ewigkeit aus? Wie sieht denn mein geistliches Leben aus, wenn ich nicht ein starres System von Regeln habe, wo ich mich gut fühle, wenn ich sie halte und wo ich mich und wo ich mich selbst verdamme, wenn ich scheitere? Wenn ich den guten Gedanken der Beziehung zu Gott, dieses gelingende Leben, von dem alle Welt spricht, wenn wir merken, wir wir scheitern und es es fühlt sich nicht so an, was was wäre, wenn du ehrlich wirst vor Gott und sagst, Gott, ich... mir ist die Beziehung zu dir so wichtig, dass es aus meinem Leben rausfließt, so zu leben, dass es dir gefällt. Ich kontrolliere meine Frau nicht, aber ich tue alles, um sie freizusetzen, um die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Und manchmal gehe ich einen Schritt zurück und denke, ich hätte es jetzt anders entschieden, aber für die Beziehung ist es in dem Moment besser. Und manchmal ist der Moment, wo ich sage, gut, wir können das alles abwägen, aber ich, ich möchte jetzt eine Entscheidung und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, weil es muss eine Entscheidung getroffen werden und lass uns in diese Richtung gehen. Und so ist diese Beziehung von gegenseitigem Vertrauen, von, von Miteinander Miteinanderwachstum geprägt. Und ich glaube, dass das der Wunsch von Gott ist, eine Beziehung zwischen ihm und uns zu haben, die auf gegenseitigem Vertrauen und auf ein Miteinanderwachsen ausgelegt ist. Und wenn Gott hier über die Endzeit diese kompletten Verästelungen aufzeigt und sagt, ja, dort werden Kriege passieren, da wird das passieren, dann dann sieht Gott in seiner Allwissenheit die komplette Zukunft, in welche Richtung sich Sachen entwickeln können. Und er, er sieht alles und er überschaut es. Und in diesem Überschauen in seiner Allweisheit sieht er jeden Einzelnen, sieht er dich und sagt, ich bin bei ihm. Er hat bereits den Siegel des Heiligen Geistes, er noch nicht, aber der mit dem Siegel geht zu dem anderen, um ihn Um ihm davon zu erzählen, dass die Beziehung zu Gott etwas ist, was auf Ewigkeit ausgelegt ist und nicht endet, wenn man hier auf dieser Erde stirbt. Gott sieht diese Riesenbandbreite und diese Riesenbandbreite fokussiert er auf dich. Und lass uns nochmal aufstehen und mit dem Bewusstsein, dass Gott jetzt auf uns blickt und uns sieht, den nächsten Song singen.